0: Von Federal. Das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus, direkt zu Ihnen heim und Mein Gast ist der Christian Wasserfallen, er ist Nationalrat der FDP Bern. Und, äh, ja, wir reden über das Klimaschutzgesetz, aber wir trinken auch noch etwas, das vom Klima begünstigt am Genfersee wächst.
1: Danke vielmals, merci. Ja, zum Wohl. Zum Wohl, gesund.
0: Ja, aber das Klimaschutzgesetz ist ein aktuelles Thema, weil wir im Juni darüber abstimmen. Dann reden wir über die Solar- und Windoffensive, wo beide Kammern eifrig daran arbeiten. Und äh, darauf gibt es nochmals etwas, nämlich ein grosses Bundesgesetz, ein Mantelerlass zur Förderung der erneuerbaren Energie. Ein grosser Komplex, ähm, wo sie sich immer schon damit beschäftigt haben. Jetzt das Klimaschutzgesetz, der erste Schritt im Juni, die Abstimmung ins Referendum von der SVP, ähm, das Gesetz das will ja nichts anders als Ziel festschreiben Netto 0 bis 2050 was ist da äh, kritisch dran
1: also, oder die, die Zielsetzung, da kann man der Meinung sein, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet. Ähm, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, 2050 Netto Null. Das heisst eigentlich, wir müssen bei den fossilen Brenn- und Treibstoffen, ähm, ziemlich, rasante, lineare linearen, ähm, Abnehmen-, also Absenkpfad haben, ja. bis wir das überhaupt erreichen. Aber ich denke auch, das kritische Element in dieser, in dieser Vorlage ist nicht, sind nicht die Zielsetzungen. Die kann man sowieso immer wieder revidieren, auch in späteren Politikergenerationen. Aber, was wirklich einfach stossend ist, sind wieder 3,2 Milliarden Schweizer Franken Subventionierungen, so wo man versucht, irgendwie etwas auf Biegen und Brechen herzubringen, bringen ich nicht zielführend mm. erachte. 2 Milliarden gehen an
0: Ersatz von Öl- und Gasheizungen mit Wärmepumpen ja. und das andere, die restlichen 1,2 Milliarden in so ja innovative Projekte heisst.
1: Das ist eigentlich gut, oder? Ja, bei den innovativen Projekten kann man sich wenigstens nicht die Überlegung machen, sind es ist ja wirklich Technologien, die einen Markt reif hier lang, also ist es ist quasi Innovationsförderung, aber mm -hmm. da bin ich der Auffassung, braucht man nicht separat Geld, man wir bei InnoSwiss zum Beispiel oder bei anderen Förderstellen, die von Kantonen betrieben werden, Switzerland Innovation Park und so weiter, haben wir echt genug Innovationsförderung drin. Da mm -hmm. brauche ich nicht nur separat nur auf eine Technologienförderung. Mm -hmm. Aber das, was wirklich unsinnig ist, ist die, die Wärmepumpensubventionierung oder da hat man äh, ein Marktvolumen, das du Dächer gei bei den Wärmepumpen. Mhm. Innerhalb der letzten äh, Zahlen nachgeguckt, fünf äh, sechs Jahre ist man von 18 19.000 verkauften installierten Wärmepumpen auf über 33 kam gegangen. Das hat jetzt also verdoppelt das Marktvolumen. Mhm. Jetzt kommt noch der Bonus, und noch 200 Millionen pro Jahr. Mhm. Das Ist Unsinn.
0: Ja, aber es gibt ja wirklich Leute, wo das nicht machen der Ersatz will und, und man hofft, dass die dann dank der Subvention das machen und der Effektivitätsgrad der ist ja höher bei einer Wärmepumpe ja. als bei einer Ölheizung. Von dem her
1: spart man Energie. Absolut, man kann Energie sparen. Oder wir haben zum Beispiel hier vor den Toren von Bernheim wir haben mit der nicht so mhm. mit dem Gaskraftwerk, das installiert ist im Forsthaus, haben wir zum Beispiel eine Abwärmenutzung. Das heisst, man kann Quartier wie eine Gas oder Breiter reinziehen. In anderen Städten und Regionen gibt es ähnliche Projekte auch. kann man mit der Fernwärme fahren. Oder das ist ja sinnvoll. Das ist überhaupt äh, da ist nichts dagegen einzuwenden. Äh, aber das wird schon seit Jahren und Tag gemacht. Oder die Installationen sind sehr weit. Und gleichzeitig hat man jetzt mit Privaten, vor allem ein Familienhaus-basierter Markt, ähm, hat man die Wärmepumpe, nur die, wie gesagt, mhm. der Markt geht total durch die Decke. Ich mich ein bisschen umgehört, auch in der Branche, wo man steht. Also, man hat Lieferfristen. Wenn man dann wirklich das Material bekommt, das auch ein Problem ist, äh, bis das Zeug installiert ist, geht es ein Jahr und länger. Und mhm. die Fachkräfte haben wir nicht, oder? Und gleichzeitig kommt noch der Bund, der dort noch 200 mhm. Millionen Franken hin subventioniert. Mhm. Also, es ist einfach, am Ende vom Tag ist es der Mitnahmeeffekt. wenn die Leute warten, ob sie dann 5, 6, 7, 8000 Franken noch vom Bund bekommen. Aber sie installieren sie sowieso, mhm. weil die Zahlen gehen wirklich mhm. so auf.
0: Die Rede, der vor einer Woche da war, sagt, ja, die, die da dagegen sind, die wollen, noch nie etwas machen für fürs Klima, oder? Die sind gegen jeden mhm. Schritt, wo man irgendwie die richtige Richtung geht.
1: Ja, das ist immer wieder so ein Platz, wo man mhm. natürlich gehört, aber äh, all die, die das behaupten und jetzt hier, also manchmal ein bisschen panisch versuchen, muss ich ganz klar mhm. sagen, im parlamentarischen Prozess, irgendwelche Sachen anzustossen, oder? Die verkennen halt da, dass es Marktkräfte gibt. Und jetzt in dem spezifischen Fall sieht man, dass der Markt absolut spielt, im Gegenteil. Es ist sogar das Problem, dass er überhitzt ist, weil man, weil man die, die Installationen mhm. nicht immer und in, von kurzer Zeit herbringt und die Leute investieren. Und das führt ja letztlich dazu, da ist noch eine Erhebung gemacht worden in den Zeitungen am Sonntag, wo man gesehen hat, dass die Überhitzung vom Markt, also zu was führt das logischerweise? Zu Preissteigerung. Also einerseits Teuerungspunkte. Frage, bei dem Material. Mit aber aus Knappheitsgründen hat man eine Preissteigerung. Also, die, die Installationen, die werden etwa 15 bis 20 Prozent teurer, mhm. irgendwann dort um Und der Bund tut der was zahlen? Die Preissteigerung. Also, eben, mhm. es bringt einfach nichts. Und man muss sagen, Es gab unterschiedlich sein, oder? Wo ja, gesagt hat, genau. dass, Solarpanels teurer worden sind. Ja, oder äh, eine in ja, oder wo, ja. man, wo man halt die Nachfrage so groß ist genau Und das ist echt dort muss man eigentlich auch, auch sagen im Parlament zettige Gesetzgebung Gesetzgebungen sind unnötig mhm. klar warum hat man das Gesetz gemacht das ist ja türen mhm. äh, Kauf, gewesen, in dem Sinn dass man die Gletscherinitiative zurückzieht mhm. oder also man hat sich dort quasi rausgekauft mit dem Gegenvorschlag mhm dass alle ein schönes Gesicht wahren mhm. wo dort ein bisschen reingeschossen sind. Und ich bin absolut übrigens auch der Meinung, dass die Gletscherinitiative chancenlos ist vor dem Volk. Wer will schon bis zu einem bestimmten Datum, wo schon gleich mhm. kommt, ein totales Importverbot für fossile Energieträger. Mhm. Das ist nämlich der Kernkauf dieser Initiative. totalen Umzug.
0: Unsinn. Genau, weil man hat wirklich bis 2050 den völligen Ausstieg. Genau. Weil jetzt ist es nicht ein völliger. Also die Industrie muss ich, glaube ich, nur 90 Prozent abbauen. Darum ist plötzlich auch Ekonomi Suisse für das Klimaschutzgesetz. Ja, sehen Sie das, weil die Wirtschaft da der ist?
1: Ja, in den Wirtschaftsverbänden, wo ich dabei bin, äh, <lacht> immer so die zwei Welten darstellen. oder Auf der einen Seite so der, der Verband und die Wirtschaft, der nach Subventionen schreit, was man mhm. sonst gegen die Landwirtschaft vorwirft, ist das wirklich ein Zukunftsmodell? Also man hat ja auch wenn man jetzt so ein paar Vorlagen auch miteinander vergleicht, oder, hat man bei der Energiestrategie ein ja auf dieser Seite, stehen wollen? im Jahr, das ist eine gute Idee mhm. und wir können ja nicht anders und wir wird negativ das dargestellt, ja. bei dem CO2-Gesetz hat man gesagt, ja, wir können ja nicht anders, das ist das Beste und mit ein Nein wird nicht akzeptiert von den Mitgliedern mit dem Effekt, dass die Energiestrategie gescheitert ist. Alle würden jetzt sagen, brauchen wir nicht, mehr, wird auch nicht mehr angenommen werden heute die Bevölkerung mhm. das Projekt und das CO2 ist ja generell abgelehnt worden von den also muss man sich schon mal ein bisschen überlegen, als mhm. Wirtschaftsverband ist es wirklich notwendig, mhm. immer, immer jedem, jedem Unsinn, der wo, wo total ähm, Fehlallokationen von mhm. Mitteln äh, in diesem Sinne auslöst auslösen, mhm. äh, dem überall muss zustimmen und da bin ich klar der Meinung mhm. nein. Anfang März habe ich dann Christoph Meder, der Präsident von Economy mhm. Suisse,
0: da und werde das sicher äh, mit ihm diskutieren. Jetzt, Sie haben es angetönt, die Ziele, die kann man später wieder revidieren und und ähm, das finde ich also auch noch einfach einen Moment lang staatspolitisch ein bisschen problematisch, dass eben ihre, die jetzige Politikergeneration Sachen festlegt, die ziemlich viel werden kostet, Maßnahmen aber nicht oder? nicht auf den Tisch leiten, Bürgerinnen und Bürger. Und dann irgendwann, da Rede hat gesagt, ja, man muss dann halt alle fünf Jahre wieder
1: mit neuen Maßnahmen kommen. Mhm. Das sind so ein bisschen also das hat ja, ja die Krux mit dem Jahr 2050. Oder, warum wählt man das, um dass man ja nicht als aktive Politiker-Generation muss Verantwortung übernehmen ja. nur ja. dem oder man muss so weit rausschieben, dass garantiert niemand mehr im Amt ist. Und wir sehen jetzt auch bei der Energiestrategie, wo man 2050 horizont hat ähm, dort merkt man ja, dass Maßnahmen schon nach ein paar wenigen Jahren und Zielsetzungen völlig falsch sind oder man hat mit dem Abnehmen des Energiebedarfs, mhm. gerechnet. Man hat mit damit gerechnet, dass die Erneuerbaren nur Kernenergie ersetzen. Dabei hat man vergessen, dass man noch fossile, also namentlich gerade Brennstoffe, hat so soll. Und der Verkehr
0: sogar noch Verkehr irgendwann. Zunimmt. Oder?
1: Ja. Dann haben wir eine 9 Millionen Schweiz Tendenz steigend und und und. Also das sind auch so Fehlannahmen, die wo man, wo man immer wieder trifft. Aber hauptsache die Zielerreichung ist erst um 2040, ich es mhm. verantwortungslos. Man würde sich ehrlich sein, fünf Jahre Ziel setzen, wo man dann kann sagen kann, ähm, dort haben wir irgendwie einen Pfad, den wir wollen aber das muss auch realistisch sein. Mhm. Und ich sage zum Beispiel, dass das Netto Null 2050, ja, Pariser Klima kommen, das existiert, haben wir in diesem Sinn als, als, als Land, ja, unterzeichnet. Aber auch dort muss man immer wieder die Frage stellen, ist es realistisch? Kann man es erreichen? Ähm, und auf, mit welchen Konsequenzen? Also wenn wir dann uns so verregulieren und alles abstellen, die ganze Wirtschaft abwürgen, wo wir schlussendlich auch durch neue Investitionen die eben nicht mehr tätigen können. Mhm. Weil es gibt ja noch andere Staaten, die deutlich mehr co 2 Ausstoß mhm. haben, wo sagen wir, machen da nicht mit und wir haben das Netz totreguliert und verarmen. Also, mhm. Irgendwann muss man ein bisschen Balance finden.
0: Sie haben die Energiestrategie erwähnt oder? und wir sind jetzt durch den Winter ziemlich sicher ohne, ohne grosse Probleme. Ein bisschen verschont geblieben von diesen Szenarien, die wir im letzten Sommer gehört haben. ähm sagen aber alle, es können, äh, es können nächsten Winter und dann spätestens ab 2025 noch
1: viel schwieriger werden. Teilen Sie die Haltung? die Tendenz teilen sie leider, ja, mhm. wir uns weil wir natürlich jetzt im 22 noch namhaft können profitieren, die Gasspeicher mit dem russischen Gas zu füllen. Mhm. Das wird in der Zukunft kein Modell so mehr sein. das hängt jetzt sehr viel davon ab, ob man die äh, LNG, also Liquified Natural Gas Terminals und Lieferungen li li nach Europa bekommt. Aus, die USA Aus den USA wesentlich, nicht nur, mehr, aber äh, Katar. Äh, Katar, die, zum Teil aber auch Norwegen, je nachdem, mhm. was sie genau. daherkommen. Ähm, die Aufgabe ist beim Gas, dass man die Hälfte vom Gas, wo ist in die in der Schweiz verbraucht wurde, wo von Russland ersetzen irgendwie ersetzen oder? Das ist halt mhm. schon eine grosse Aufgabe. Äh, viel von dem ist von Norden her gekommen. Von Süden her kommt da paar, äh, kommt, hier, kommt mhm. etwas, aber halt, äh, eine kleinere Menge. Aber das ist, das ist Problematik, oder? Dass man auf jeden Fall die Speicher nicht mehr so füllen kann. Und gleichzeitig sieht man ja, dass man die Abhängigkeit von, von französischer Kernenergie ist sehr hoch oder? Wir ist auch ja froh, ob wir jetzt die doch noch recht viel wieder ins Netz nehmen können. Mhm, nicht ganz alle, nicht aber, ganz alle, aber ja. trotzdem noch viel. Und gleichzeitig hat ja die deutsche Bundesregierung im Anflug von absoluter äh, Verantwortungslosigkeit jetzt beschlossen, dass man bis 2030 zur Kohlenenergie aussteigen will. Das ist in sieben Jahre, wo sie irgendwie geschätzt äh, 40 Prozent ihrer Stromproduktion irgendwie abstellen mhm. Also es gibt schon ein paar sehr große Fragezeichen, ob eben die Importstrategie wo die, die Energiestrategie letzten Endes ist das funktioniert nicht. Das ist jetzt so absehbar klar.
0: Also das hat sich bewahrheitet, oder? Ich meine vor ja. sechs Jahren vor dem Abstimmungskampf, ja, hat, äh, Sie und der Carlo Schmid, der Präsident von der Elcom, hat auch öffentlich gewarnt, oder, dass es eine Importstrategie ist. Es ist dann weggelächert worden. Man hat gesagt, sicher sauber Schweizer ist. Heute wissen wir es ist unsicher, unsauber und unschweizerisch gewesen,
1: ja. oder? Ich <lacht> also, der Carlos Schmidt und ich haben ja äh, über die Jahre hinweg immer wieder getroffen, austauscht. Das mhm. ist äh, wirklich einfach, äh, wenn man dann auf einen Carlos Schmidt gelost hätte, äh, gehört, dann wären wir zu einem anderen mhm. Und Das muss man klar sagen. Und eben seit dem Reaktorunglück von Fukushima hat man in dem Sinn Jetzt, äh, jetzt sind wir im Jahr 2023, hat man mehr als ein Jahrzehnt eigentlich mit Subventionspolitik, aber für Versorgungssicherheit hat man nicht mhm. adressiert. die Grundannahme, dass man weniger Strom braucht, ist, hat sich in Luft aufgelöst. Mhm. Ähm, die Importstrategie, wo man gewählt hat, man kann es dann sicher importieren, äh, das wird wegfallen. Also mhm. da werden wir, werden wir massiv unter Druck kommen. Und gleichzeitig hat man, im Winter hat man deutlich weniger Produktion. Mhm als früher, als Beispiel wo man abgeschaltet hat. Oder? Die Grünen würden jetzt sagen,
0: ja, wenn man eben vor 20 Jahren schon grüne Politik gemacht hätte, dann hätten wir jetzt viel mehr Solarpanels auf Dächern, die <lacht> viel mehr produzieren würden. Oder? Das Problem ist, sind letztlich die
1: Bürgerlichen, die immer Nein gesagt haben. Aber es ist der Vorwurf gehöre viel, aber es ist halt einfach, wenn man den, äh, zum Beispiel nach Deutschland schaut, wo eigentlich genau auf dem Pfad ist, mit einer massiven Subventionierung, mhm. wo man immer sagt, ja, die haben viel mehr Wind und Photovoltaik, aber was rettet sie dem Winter? Oder Im Winter gibt es einige Tage, die sehr gut sind mit Wind, ja, das muss man sagen in Deutschland, aber vor allem die Offshore-Projekte, die sie haben, natürlich im ja, Meer no, in den Orte, ja. ja Onshore haben sie deutlich mehr Anlagen als wir, aber haben auch ein bisschen weniger dichte Bevölkerung. 30'000. Genau. Ja. Sonst deutlich, äh, haben ja deutlich äh, Weniger in dem Sinne Impact, so ein flacheres Land, wo die Windverhältnisse deutlich besser sind. Ähm, aber was sicher nicht die Lösung ist in Deutschland, ist die Photovoltaik. Im Gegenteil, das wird immer mehr zum Netzproblem. Man muss es mhm. mal offen ansprechen. Im Sommer hat es zu viel, im Winter hat es zu wenig, über Nacht kommt sowieso nichts, oder? Und da hat jetzt in den ganzen Wintermonaten, das kann man auf electricitymap.org nachschauen. Ganz sehr eine tolle toll. Website, gehen Die ich beste Autologen. Webseite gibt übrigens ja. auch noch eine App. Ja. Ähm, da kann man immer schauen, die Photovoltaik bringt einfach nichts, oder? Und das wird Winter, alles mit ja. vollen wird einfach mit Kohlen aus, ähm, Kohlenstrom Und die Deutschen haben jetzt minus Wissens 250 Milliarden Euro ausgegeben, in die Energiewende. Mit, der, mit, dem, mit dem, fatalen, mit dem fatalen äh, Resultat, dass sie im Winter, äh, Kohlenstromung müssen können, weil sie es nicht herbringen. Mhm. Ja, das Parlament da hat auch
0: reagiert, letzten Sommer, mhm. Herbst, oder? Und hat, jetzt eigentlich das gemacht, eben, wo die Grünen seit 20 Jahren fordern, nämlich eine Solaroffensive, die ist, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, schon in beiden Räten durch, bis zwei Terawattstunden ähm, äh, Produktion, soll äh, äh, letztlich auf dem direkten, direttissima Weg bewilligt werden, an Gemeindenkantölen vorbei, ein bisschen salopp gesagt, oder? Und beim Wind ist es, ist es, glaube ich, in der Nationalratskommission durch, eine, eine Offensive. Ja, dann, dann holt man ja auf, dann, jetzt, machen wir, jetzt machen wir grüne
1: Politik. Oder? Der Mehrwert, den die Vorlagen haben, ist mal die Überlegung, wie mit die Infrastrukturpolitik in den Energien können, können verbessern können und vor allem beschleunigen. Oder? Mhm. Das hat man wirklich früher machen gemacht. Wir haben das, das erste Mal gemacht mit der Strategie Stromnetz, die man probiert hat, die verschiedenen Planungs- und Bewilligungsverfahren parallel zu staffeln. Ingegen, was jetzt Gefahr ist, natürlich ist, dass man, man überträgt. Mhm. Und so überträgt, dass man zum Teil auch rechtsstaatliche Prinzipien jetzt, dass also irgendwelche Eigentumsgarantien, rechtsstaatliche Prinzipien, und er spricht, auch nicht, Recht und so weiter. Aber ich bin auch der Meinung, beispielsweise, wenn man sagt, es ist nur noch eine Möglichkeit, eine Beschwerden oder eine Einsprache zu machen, und nicht nach jedem Prozessschritt, mhm. dass man Verfahren parallel gestaltet, anstatt dass man sie sequenziell mhm. immer aneinanderreht, oder was dann extrem lang geht. Das wäre eigentlich das Positive. Aber für mich ist das dann eben unabhängig davon, ob es ein Windkraft ist. Das oder, genau. oder, oder, oder ein neues Kernkraftwerk oder ein großes Wasserkraftwerk. Das müsste eigentlich die Idee sein, dass mhm. man Ener Energiepolitik als Versorgungssicherheit als Gesamtsystem anfangen, als Infrastruktur. Mhm. Und dort hapert es momentan gewaltig.
0: Ja, mhm. wenn man Zahlen anschaut, dass es gibt irgendwie sechs, habe ich mir, habe ich gelesen, bei SRF sechs Windprojekte, mehrheitlich im Jura, die irgendwie spruchreif sind, aber in Beschwerdeverfahren hängen mit insgesamt 39 Windturbinen. Aber ich meine, 39 Windturbinen, das heißt dann schon, 250'000 Haushalte, aber das haben wir Journalisten mittlerweile gelernt, dass ich das seid das ja nichts aus, 250 Haushalte, sondern die Frage ist ja im Winter, im Sommer und wenn oder genau, und äh, innerhalb äh, rund um die Uhr oder eben nicht, das ist ja die große Frage. Aber äh, ich meine, das ist ja nichts, 39 Windturbinen, auch wenn es groß
1: sind, 250 Meter groß. Ja, das ist oder das, ist das Problem mit den Photovoltaikprojekten mit den Windprojekten. Wenn man das wirklich machen will, dass man zu einer grossen, grossen Ordnung kommt, die natürlich nur dann anfällt, wo man wenn der Sonne scheint oder der Wind weht, oder? Mhm. Dann muss man einfach, äh, Faktor 100 dazu nehmen, oder? Das ist mhm. einfach so, oder? Man muss, man muss, irgendwie mal sagen, wir brauchen beispielsweise, oder? Die Grünen-Liberalen hey, also ich weiss, die immer auf die Idee kommt, aber die haben jetzt in einem Windpapier geschrieben, 6 Terawattstunden bis 2030. Das okay. also sind sieben Jahre, oder? Das sind 1100 Windturbinen. die hat vorher ja. von 40 geredet, oder? Ja. Und der grösste Windpark, und im Verwaltungsrat bei C.J.V.A.S.A.D. das sind 16, oder? Mhm. Und das ist haben, Genau, oder? dort hat man zweimal vier Windturbinen ersetzt, also bestehende Anlagen weg, da, durch grössere ersetzt. Und dort ist man irgendwie in 6, 7 Jahren durchgekommen, oder? Und, und jetzt wo man, als die Grüne Liberale wollen 1100 Anlagen zubauen. Das jetzt sind wir ja irgendwie 180 oder so. Also man muss einfach mal der Bevölkerung reine Wein einschenken, um mhm. mal zu versuchen zu sagen, hey, es, geht, es geht einfach nicht von heute auf morgen und vor allem die grösseren respektieren. Das ist auch das, was ich in meiner Fraktion und auch in der in Debatte immer wieder probiere zu sagen. Mal die Dimensionen respektieren das wird einfach immer vernachlässigt. Das braucht einfach wahnsinnig viel, damit man zum Beispiel schon nur die gesicherten 3 Terawattstunden mhm. von Mühlenberg. Und die sind eben gesichert, die kommen immer, wenn die Sonne scheint, nicht scheint und der Wind nicht weit, kommen die eben auch. Und da kann man nicht einfach eins zu eins ersetzen, wenn man sich gleich mhm. vorher hat. Das stimmt einfach mhm. nicht, das die Leute zu leicht. Sind.
0: Also eben, die Berechnungen, zum, zum wirklich das anbringen, das, was man vermutlich braucht, irgendwann 2035, 2040, da gibt es natürlich verschiedene Berechnungen, aber damit die Dimensionen ein bisschen klar sind, will sie das ansprechen. Eben, auch ein, Franziska Rieser, grüne St. Gallen, in sagt, 4500 Windturbinen, die Grünliberalen bis 2030 geben, die, die 1200, äh, äh, und dann von den Solarprojekten in den Alpen auch mehrere hundert, also es halt zwischen 500 und 700 ähm, ähm, Anlagen, die es braucht, wo jeweils mehrere hunderttausend Solarpanels haben. Das sind einfach, äh, äh, ich ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann die ersten drei gebaut hat, dann wird vielleicht der Leuten bewusst, welche Dimensionen das braucht.
1: Aber wenn man von den Dimensionen redet, oder? Wenn man beispielsweise jetzt die Windkraft anschaut, oder? Ist natürlich noch nicht ein Windpark. Kann ich zum Beispiel auch nicht einfach, ähm, sehr dicht bauen? Weil ich will ja nicht, dass der eine genau. Windrad am anderen der Wind zu der Säge ausnimmt und nicht die Effizienz sinkt. Also muss man es noch in der Landschaft, wenn schon, noch verträglich machen. Und die, die mal die Gelegenheit haben, in Berner Jura zu gehen, dort oberhalb von Centimie und um mhm. zu schauen, wie bei der mont windpark aufgebaut ist. Dort hat man zum Beispiel gesagt, man tut es oben auf der Krete machen, aus dem Windverhältnis raus, so, dass man so von der Sicht her nicht so gut sieht. Mhm. Dann hat man so drei Gruppierungen gemacht. Also man nicht einfach ein, ein Spargel nach der anderen hergesetzt, mhm. sondern man hat da so drei Gruppen gemacht. Oder so grundsätzlich ähm, West, Mitte und Ost, oder so, wenn man das anschaut auf ja. der Karte. So, das sind 16 Stück. Oder? Wo jetzt dort in dem doch relativ große Perimeter aufgestellt mhm. sie worden. Und das ist auch der Kompromiss, den man mit den Umweltverband übrigens hart hat ausgehandelt mhm. gehabt. Und wenn man jetzt überlegt, man muss 100 bauen, oder? Dann mhm. muss man, dann muss man faktisch irgendwie, äh, sagen wir mal, im Grundsatz zwischen 80 bis 100 von diesen, von Windparks bauen, oder? Mhm. Und wo ist die Gegend zur Verfügung in der mhm. Schweiz? Also, wenn man einigermaßen rechnen kann, muss man einfach auf die Idee kommen, es wird so nicht gehen. Es kommt dann immer ähm, die Berechnung, ich glaube, das Bundesamt für Energie
0: hat das gemacht, dass das Potenzial von der Windenergie eben 29 äh, Terawattstunden äh, Sieg, oder? Und ähm, Aber eben auf das kommt man um, mit sogar mit 4'500. Und ein Kollege von mir, für das bin ich zu wenig äh, mathematisch, äh, der hat gesagt, das wäre, wenn man im Mittelland alle drei Kilometer äh, eine hat. Oder? Also in aller richtigen sozusagen. Und zwar über die ganze Schweiz. Und zwar gesagt. über die ganze Schweiz, ja. auch ja. jedes Naturschutzgebiet, genau. jeder äh, jede schöne zusammenhängende hat. Wald und so. Das also ist schon noch
1: brutal. Und das das, 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 das wirf im Bundesamt für Energie vor. Sie immer mit Zahlen und Studien. Potenzialstudien. Potenzialstudie, die ja. Potenzialstudien, die sind zu Papier nicht wert, die kann man rauchen. Warum kann man sie rauchen? Weil es ist einfach nur... In diesem Sinne, von oben auf die Schweiz geschaut Windgeschwindigkeiten, die durchschnittswerte sind, werden angeschaut. Und dann verteilt man eben einfach irgendwie normal über die ganze Schweiz man die Windkraft die Windkraftdahlargumente, Das produziert das ja so viel. Aber ist es technisch realisierbar? Kann man es überhaupt investieren? Ist es zahlbar? Wie sieht es mit dem Markt aus? Wie sieht es mit der Bewilligungsfähigkeit aus? In einem Naturschutzgebiet werdet nie Windturbinen aufstellen. Die ganzen politischen mhm. Entscheidungen, die ganze politische Entscheidung, was braucht und dann kommt man von diesen 29 Terawattstunden irgendwie auf einen, auf einen, auf einen marginalen kleinsten Betrag, wenn wir, wenn wir froh sind wenn wir froh sind, in der Schweiz werden wir irgendwie mal eine halbe Terawattstunde Wind haben. Mhm. Das habe ich mal selber ein bisschen überlegt, rein, mhm. aus, rein aus der ganzen Optik heraus, was vom absolut theoretischen Potenzial über alle Stufen haben, bis zum wirklich realistisch-politisch-realistischen realistischen mhm. Potenzial, das sind Zehnerfaktoren, die man einfach dort redimensionieren mhm. aber das begreift das Bundesamt für Energie bis heute nicht. Mhm. Äh, ich habe uns so ein bisschen,
0: sogar wenn man, wenn man sagt, nur 1'000 und nicht 4'000, mhm. oder? Dann muss ich auch, ich habe das mal angeschaut, wie die Fundamente aussehen, wo die stehen, ja. eben in Wälder auf, auf, auf Landschaftshöhe. Ich glaube, das Land hat noch nie so eine Naturzerstörung erlebt wie wie die. Und es sind ja die Grünen, wo das wollen. Und gleichzeitig jetzt da in Bern haben wir eine Abstimmung über zwei umfahrungsstraßen wo die Grünen ja, ja. komplett ja, ja.
1: durchdrehen, oder? Ja, wo Kulturland verloren geht. Aber dort nehme ich einfach immer gerne das Beispiel von meinem Fraktionskollegen Kurt Fluri, oder? Der eben die, die Natur wertschätzt. Mhm. Aber das war ja einer, der klar gegen die Energiestrategie war, der nach wie vor sagt, der Atomausstieg ist, ist falsch weil es einfach einen Sonnendruck auf die, auf die Umgebung, auf die Landschaft mm -hmm. gibt, die man jetzt sieht. Und eben, wenn man Gränioles anspricht, wo jetzt alle sagen, das sei das Beste. Ja, klar kann man in der alpinen Photovoltaik etwas machen, aber auch dort ist halt einfach in Nacht nichts und wenn die Sonne nicht scheint, mm -hmm. kommt nichts. Aber dann muss man dann wenigstens auch mal überlegen, was mache ich für ein Backup mache. Das, das ist mal der entscheidende Punkt. Und bei Gränioles hat man nicht einmal begriffen, dass das Netz nicht ausgelegt ist für so eine Menge Strom. Also das gibt es gibt's ist, noch gar nicht, also diese Leitung. Ja. gesagt, das ist das war ein totaler Schnellschuss, gewesen, diese Vorlage. Ähm, der einzige Vorteil, der in dieser Vorlage drin ist, war, dass man den Grimsel herabschleunigen kann. das ist der mhm. Einzige. Mhm. Ähm, was, so ein
0: was viele so ein
1: diskutieren,
0: 2025 gibt es die neuen Vorschriften von der Europäischen Union, mhm. oder? Das macht uns glaube ich schon noch Sorge, weil man weiß so noch nicht im Detail, wie das ausgestaltet wird. Sie, aber es ist an sich so, dass die Exportkapazität von der EU beschränkt werden auf wie viel aber weiß man noch nicht. Das kann 50 Prozent sein, es könnte aber auch nur noch 20 oder 30 Prozent mhm. sein, oder? Denn also dann, denn ist die Importstrategie tot.
1: Also so wie es jetzt ausgelegt ist, sagt mir ja, dass 70% von den Netzkapazitäten für den Handel müssen offen bleiben müssen, oder? Ja, das heisst, ich kann für, für mir selber, weniger getönt. Genau, für mich selber kann ich nur noch 30% brauchen, oder? Und, oder, wenn wir jetzt, wenn jetzt, jetzt haben wir jetzt mit so viel Problemanalysen gemacht, oder? Mhm. In der ganzen Energiepolitik. Und wenn man jetzt mal zum Kern kommt, müsste man eigentlich genau die Antworten liefern. Was mache ich mit dem Import? Oder beziehungsweise, welche mhm. gesicherten Verträge brauche ich? Da bin ich auch nach wie vor der Meinung, die Öffnung vom Strommarkt als Bestandteil für ein Stromhandelsabkommen mit der EU ist, einfach muss mitzumachen. Mhm. Wenn man, man das will, Aber das oder sind Aber
0: das ist aber links-Gün wieder,
1: wieder dagegen. Links-Gün dagegen, das ist also. natürlich auch dagegen, wo es ein EU EU-Abkommen ist, ja. aber wenn man die die, 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 Mitteilung und die Informationen nicht hat, wie die Netzbelastungen äh, Tagesscharf mhm. oder auch in der Wocheplanung mhm. kommen, oder welche Lasten das plötzlich kommen, wo nur noch 30 Prozent, die ich für mich selber brauchen kann, und 70 Prozent wird fremdbestimmt, bin ich doch angewiesen darauf, dass ich sehr genau weiss, wie, wie Produktionskurven kommen, oder? Und das kann ich nur, wenn ich dann Informationen angeschlossen bin. Das ja. ist der grosse Mehrwert von diesem Strom. Aber, und da ist zum Beispiel dieser Mandu erlassen, wo man ja noch darüber reden, nichts drinnen. Mhm. Also die Strommarktöffnung, die muss kommen, wenn man, wenn die nicht kommt, im Mantel erlassen, dann muss man einfach mal so fair sein und sagen, ähm, liebe Schweizerinnen und Schweizer, liebe Bundesrat, das Strommandel, Abkommen mit der EU ist tot. Wenn wir die Strommarktöffnung nicht bringen, mhm. dann kann man das Abkommen abschminken. Ja. Punkt.
0: Es ist natürlich sowieso schwierig, wegen der institutionellen Fragen. Aber ähm, ich habe Albert Rösti am Stromkongress Er wollte glaube einfach etwas erreichen, so ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Also, nicht unter dem Radar ist vielleicht falsch, aber einfach so auf technischer Ebene ihr hat das Wort gebraucht, auf das man auf technischer Ebene wieder mit der EU kann zusammenarbeiten kann, damit man eben weiss, wo wird wen wie viel Strom produziert, wo wer muss wen
1: wem helfen. Ich glaube ein bisschen salopp genau. die Informationsbasis, die muss einfach kommen. Die ist am einfachsten, wenn man wenn man die Marktkopplung macht, aber die Strommarktöffnung das wird so also stigmatisiert, als wäre es absolut unmöglich und so weiter und die, die Grundversorgung der gesicherte die haben nur Vorteile, aber ich habe auch die Zahlen noch angeschaut. Selbst die Grundversorgung ist, 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 der, ist der Minimal- oder Maximalstrompreis, die man in der Schweiz zahlt, der Minimal ist etwa bei 8,5 Rappen pro Kilowattstunde, mhm. Und der Maximaltarif ist bei über 70 Rappen. Alles mhm. Grundversorgung reguliert. Und die, die 70 Krapen zahlen, dummerweise auf der falschen Strassenseite, wo man nichts dagegen machen können, mhm. ist das fair? Ich glaube nicht. Nein, vor allem, es hat nichts mit den Gestähnungskosten von Strom zu tun. oder 650 verschiedene Stromnetzbetreiber, die ja selber mhm. wieder auf dem freien Markt kaufen, wo mhm. ich als den Preis weitergeben, hochgradig ineffizienzsystem System, das wir mhm. auch zahlen. Mhm. Aber jetzt, äh, was
0: müssen wir denn machen?
1: Ich meine, wenn man das nicht will oder,
0: oder wenn es nicht klappt mit der Zusammenarbeit äh, mit den Stromnetzbetreibern der umliegenden Länder? Ich meine, dann, äh, ja, das ist dann das, wo eigentlich alle sagen, ja Autarkie es sowieso nie im Strom, oder? Das kann ich noch. Aber aber letztlich müssen wir dann sehr schnell viel mehr Strom ja. produzieren. Wo machen wir das dann im
1: Bier? Mit dem Gaskraftwerk, das wir mit Öl betreiben? Oder? Also eben das Dispositiv, das wir dagegen hat, ist leider, was wir die nicht gemacht haben, sehr beschränkt. Da hat er recht, ja. Aber das geht, für mich gibt es verschiedene grundlegende Massnahmen, die man machen muss. Über den Strom, also Importfähigkeit und Stromimport haben wir geredet. Das ist eine von den Massnahmen, die zentral wäre, dass ich das Netz kann, besser kann operieren kann. Mhm. Vom Netz noch weitergehend finde ich es halt nach wie vor wichtig, dass wir unser das Netz verstärken, von 220 auf 380 Kilowatt, also Mülleberg, Müllenberg, mhm. oder weil Müllenberg ja nicht mehr existiert, muss man von, von Jura-Seite her, Frankreich-Seite her, mehr importieren, wenn es dann da möglich ist. 380 Kilowatt, Chamos-en-Chip, das ganze Wallis, wenn man den Photovoltaik und dort auch, wo die, das Netz besser operieren ja, braucht es mehr es auf oder Zeit mindestens, werden, oder eben Wir wäre noch 5 Kilometer weiter. Ja. Nachher... Der absolute Quick-Win, den wir haben müssen haben, ist, dass man mit den äh, verschärften Gewässerschutzbestimmungen die gleichen Wasserkraftwerke nicht belastet, dass sie die gleichen Wasserkraftwerke 10-20% weniger produzieren. Genau, also dass
0: der Zubau wieder auffressen rein wird. Eine
1: regulatorische Massnahmen. das kann mhm. der Albert Rösti mit Teilen in erledigen, okay. ein gesagt, was es nämlich in der Verordnung gemacht werden muss. Dort haben wir bei Wasserkraft noch den zwei Punkte, dass all die Konzessionen, die jetzt heimfallen, also auslaufen. Und wenn man die neu macht, muss man dann peinlich darauf schauen, dass mit der Neukonzession nicht die gleichen Anlagen, gleich viel Produktion zugelassen wird. Und der, 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 der wesentliche Punkt ist halt Neubaukapazität. Also, aber der hat Biro angesprochen, für mich eine sehr schlechte Alternative. Mhm. Das sind 450 Millionen Franken Investitionsvolumen, hat man gescheiter in Müllerberg investiert, da hat man 3 Terawattstunden CO2 frei gehabt, mhm. und zwar zu wesentlich tieferen Kosten als mhm. das, was man jetzt macht. Und da bin ich der Meinung, man muss bei den Wasserkraftprojekten, Grimso ist einer, Trift ist ein anderes es gibt andere Wasserkraftprojekte, sofort die Planungen aufnehmen und in Realisierung, mhm. möglichst schnell Realisierung gehen, mhm. dass man irgendwann mal in der, mit den 30er Jahren Ende dreißiger Jahre, dort ein po das Potenzial haben und gleichzeitig auch es sich eine Energie. Also für 2025 20 ist das kein kein keine Lösung. Nein, nein, das in der kurzen in der kurzen Perspektive wird weder alpine Photovoltaik noch irgendetwas anderes eine Lösung sein. Da bleibt es leider nichts anders übrig, als solche Anlagen in Birz mit mhm. Öl, schrägstrich mit Gas. Mhm. Aber ich bin auch klar der Meinung, oder mit der Energiestrategie hat man jetzt seit elf, hat man nichts beschlossen mit grossen Anlagen. Mhm. Man keine einzige Anlage wirklich beschliessen, neu, die in dem Sinn steuerbar ist und die äh, ich auch zum, zum Ausregeln bzw. zum Stabilisieren vom Netz, mhm. also Verbandenergie kann mhm. nutzen. Also Sorry, aber ich, ich will es jetzt mal hier ansprechen. Man ja. muss darüber nachdenken, Datum heute jetzt, dass man mit Reserven und Speicherenergien ähm, technologieneutral nicht nur mit Wasserkraftwerk, sondern mit neuen Kernkraftwerk kommt. Mhm. Das muss man jetzt angehen.
0: Gut, denn, ich meine, das alles das steht in dem Mantlerlass, in dem schönen Bundesgesetz, ich muss es vorlesen, über die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Das steht alles nicht drin. Das kommt noch ja. von der Simonetta Samaruga.
1: Aber ähm, kann das da oben umgebaut werden? Oder? Ja, also, die Hoffnung ist beschränkt. Also, aber ja die Vorlage durchgearbeitet, ähm, äh, wie nach, also, nach wie nach neun Jahren. Und wenn man, die, wenn man die Anträge liest oder auch die, 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 die Artikel liest, es kommt nichts vor, wo wirklich keinem hilft, oder? Es ist wieder eine Neuverteilung oder eine Umgestaltung von Subventionen. Man hat nicht von, wir nicht von, äh, kostendeckender Einspeiseverhütung, sondern von gelegenden Marktprämien. Man Einseitig nur auf erneuerbare Energien ausrichten. Ja, also mit der Technologie festlegen, festlegen aus der Politik. Festlegen, es ist klar, ähm, es, es darf nur Wasser, Photovoltaik und Wind sein. dass sind die grundlegenden mhm. Fehler, die, Grundlegende Fehl, die man hat. Ähm, die Problematik haben wir ja vorher geredet, dass es ja. einfach nicht stabil operierbar ist. Deutschland lässt Grüßen. Ähm, das wird dort einfach nur die wichtigsten zwei Punkte, die man vielleicht noch herbringen kann, ist einerseits die Strommarktöffnung, die ich vorher darüber mhm. diskutiert habe, die gleiche Grundlage ist, für die, für die Importsituation zu lösen. Und das andere, bei der Speicherreserve und bei der strategischen Reserve für das mhm. Winterhalbjahr muss man einfach die rosen-rote Brille abziehen mhm. und sagen, es sind einfach nicht nur eine erneuerbare Energien, die mhm. dort könnte können. Mhm. Dort wo ich auch sehen, dass man ein Gaskraftwerk kann teilnehmen Dort wollte ich auch sehe, dass man ein Kernkraftwerk kann teilnehmen kann. Und zwar auch mhm. neues, was von mir aus gesehen sofort die Planung reinnehmen oder? Mhm. Und Aber
0: an ja, der FDP können Sie sich wahnsinnig profilieren mit den Punkten, die Sie gesagt haben. Ich meine, ja.
1: also, wir haben jetzt auch im Fraktionsseminar diskutiert und mhm. gerade, äh, letzte letztes Wochenende ich glaube, es setzt schon langsam ein bisschen weiter der Bewusstseinsprozess ein, dass es einfach so nicht weitergeht oder wir einfach die, die, Mengen von Strom, die ich jederzeit muss haben, sind so groß Und je mehr dass ich, dass im Inland kann, kann Strom produzieren, desto unabhängiger werde ich von den Strompreisen, die ich ja importiere, desto unabhängiger werde ich von direkten Stromimporten. Mhm. Und desto mehr kann ich selber bestimmen, was im Land innen läuft. Und mhm. die Hausaufgabe ist, mit dem Mantel lasse Version, die zu jetzt aus dem Ständerat ist, mhm. einfach nicht gemacht. Aber der ich voll die Titel erwähnt. Die Idee haben, wir können, einfach ein Stromnetz hier aufbauen, Versorgungssicherheit garantieren mit rein erneuerbaren Energien. Also irgendetwas muss doch der, der 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 Lernprozess mal kommen. Und wenn man mal nach Deutschland schaut, nach Polen, nach, nach nach Österreich, nach Frankreich, nach Italien, egal wo auf der Welt, dass man rein mit neuen erneuerbaren Energien einfach Weiss Gott noch mal, kein Stromnetz kann mhm. Aber da müssen wir jetzt mal, den Schritt müssen wir jetzt mal machen. Mhm. Mhm. Ähm,
0: was mich noch das letzte wundert, ich meine, die, die, ich sagen, die, die Abstimmung jetzt im Juni. Da Trede findet, das ist super, da können wir uns profilieren als Klimaschutzpartei. Die SVP sagt, wir profilieren uns als Partei gegen, gegen komische Klimaschutzgesetze oder so.
1: Ähm, wird, wird wirklich das ein große Wahlkampfthema, dieses Sommer? ja glaube ich nicht, also, die Herausforderungen äh, gibt es ganz andere. Also, wir werden, äh, wirtschaftlich wird, wird, wird sehr schwierig werden. Und notabene in unserem Nachbarland Deutschland. Die, die mhm. haben Rezessionsängste, äh, mhm. effektiv. Sie machen natürlich auch regulatorisch aus, dass die eigene Industrie kaputt geht. Aber das ist nochmal eine eigene Sendung mhm. wert. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir, haben wir nach wie vor sehr hohe, Fragezeichen mit, Migration. Also ich ja, jetzt mal gesehen, Afghanistan ist die Migration riesig. Syrien ist ein Fragezeichen. Es gibt viele Zulia, Leute, die ja. in der Türkei sind, wenn die auf die Reise geschickt werden nach Europa. Was passiert denn? Wir mhm. haben Ukraine, die nach wie vor einen Krieg tobt, wo, wo man auch nicht weiß, es genau kommt. Gleichzeitig haben wir in diesem Jahr äh, bis ans Jahr auch, also im letzten Jahr, 2020, ein Migrationssaldo, eine Arbeitsmigration von etwa gegen 90'000. Also, ja, also ein Migrationsthema wird kommen, Wirtschaftsthema wird kommen, ähm, und eben die Versorgungssicherheitsthematik, das muss gelöst werden. Mhm. Und da bringt eben das Klimaschutzgesetz auch gar mhm. nichts. Es wäre doch
0: auch für die FDP eine Chance, der oder der kann sich zu profilieren. Wir sind die Partei, die für eine sichere Stromversorgung einsteigen.
1: Das ist aber auch uns klar für eins von unseren Wahlkampfthemen. Also Sicherheit okay. in beiden Dimensionen. physische Sicherheit in Bezug auf kriegerische Auseinandersetzung. Mhm. Dass mir auch der Kampfjetbeschluss gefällt, dass man dort die, die Armee wieder solid mhm. finanziert. Das ist ja vor allem auf unserem Mist gewachsen. Mhm. Ähm, die Linksgrünen haben dort total versagt, durch ihre sämtlichen Weltbilder sind innerhalb von wenigen Stunden kollabiert. Gleiches sieht man ja jetzt noch bei der Nationalbank-Gewinnen, die man für die Anfälle bringen die soziale Sicherheit, wo dort seit die Weltbilder kollabiert, von links und links. Die, die Initiative zurückgezogen? Ja. Genau, wir haben ja die Initiative von der Jungfreisinnigen am Start mhm. wo endlich mal ein flexibles Rentenalter mhm. generell können die machen dass es wirklich solid finanziert ist, ohne dass man ständig politisch darüber diskutieren muss. Und auf der anderen Seite das Thema, das wir hier haben, Versorgungssicherheit, ist absolut zentral mhm. aus dem Wahlkampf mhm. Es gibt also noch genug zu diskutieren. Christian Wasserfall und merci ja. für den Besuch. Merci vielmals, danke für Gesundheit. <lacht>
0: Ja, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann auf den Daumen drücken nach oben, lasst einen Kommentar da, den Kanal abonnieren und das Glöckchen kann man noch drücken, damit ihr keine Sendung verpasst, die hier online geht. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.